0: Sie lieben Ihre Kinder? Sie lieben jedoch auch das Leben? Wie geht das alles zusammen? Echte Fuddies, der charmanteste Fuddy-Podcast der Welt mit Axel Telzerow.
1: Also ähm, wenn ich eins kann, dann äh, tatsächlich, äh, soll ich tot umfallen, ist tatsächlich Babys wickeln. Äh, Gebt mir ein Baby, äh, ich wickle es im Stehen, im äh, Sitzen und äh, auch äh, sicherlich auch im Automonster. Also kann ich es jederzeit vorführen. Du kannst auch die Zeit stoppen dabei.
0: Und Mike Kleis. Boah, spiel nicht mit meinen Gefühlen. Das ist ja interessant. Also ich kriege große Ohren, wenn ich das jetzt gerade höre. Vielleicht ist das ein gutes Argumentationswerk, das ich hier gerade aufbaue, ähm, wenn es dann jetzt irgendwann mal wieder um den T6 geht und um die Diskussion darum <lacht> Es ist der 3. August und wie versprochen sind wir da und mein Herz klopft laut, so viel kann ich sagen.
1: Meins auch, ich klopfe
0: eigentlich, mein ganzer Körper klopft, so aufgeregt bin <lacht> ich und ich freue mich aber sehr, dass wir jetzt endlich loslegen. Sehr, sehr gut. Fadi. Ähm, wollen wir uns vielleicht erstmal ordentlicherweise, wie sich das für einen neuen Podcast gehört, ordentlich vorstellen, damit die Menschen überhaupt wissen, was wir sind, außer dass wir Fadi sind?
1: Unbedingt, fang du doch an. Du bist der Ältere. <lacht>
0: <lacht> Wie viele Tage älter bin ich eigentlich als du? Ich glaube ein Jahr. Ja? Oh, verdammt. Also gut, ich bin Mike Klaas. Ich bin ein Jahr älter als Axel Telzerow. Ich bin äh, in Siegen geboren. Ich äh, habe mit dieser Stadt allerdings noch nicht so wahnsinnig viel am Hut, außer dass ich da geboren bin. Und äh, hauptberuflich mache ich was mit Medien und was mit Agentur, das heißt auf der einen Seite schreibe ich die eine oder andere Kolumne für Focus Online und für die W&V und auf der anderen Seite ähm, bin ich Gründer und leite die Agentur Goodwill Will Run in Köln. Und du Sofadi?
1: Fadi? ich bin ein Jahr jünger als du, ähm, mein Name ist Axel Telzerow, ich komme aus dem fantastischen Minden in Westfalen. Ähm, jeder, der, der noch nicht da war, sollte unbedingt mal hinfahren. Ist ein fantastisches ähm, kleines Dorf. Jetzt wohne ich in Hamburg, äh, bin Chefredakteur bei der Funke Mediengruppe, ähm, darf ein so tolles Magazin wie die Imtest rausbringen. Und ähm, was ich nebenbei gern mache, ist äh, alles rund um das ganze Thema Campen. Autor, ähm, da bin ich, äh, da bin ich wirklich so richtig on fire und ich äh, freue mich auch, ich bin auch sicher, dass wir auch darüber mal reden werden.
0: Absolut. Und äh, wir haben uns ein Thema <lacht> vorgenommen, dass uns glaube ich neben dem einen oder anderen Thema mehr auf der einen Seite verbindet, auf der anderen Seite auch sehr entzweit leider. Vielleicht wird sich das irgendwann mal ändern, wenn ich genauso jung bin wie du, was schwer wird. Aber die Autos unseres Lebens bei einem fuddy podcast ist natürlich eine gewagte Sache, weil man auf so viele Dinge achten muss, unter anderem auch ja, man muss es irgendwie auch denn dann den Tatsachen ins Auge blicken, dass man faddi ist und dass man ja auch Verantwortung trägt und dass man nicht einfach jedes Auto als Auto des Lebens benutzen kann, oder? Nee, das, das, das
1: kann man nicht. Ich habe ja Gott sei Dank den großen Vorteil, dass ich jetzt keinen Kindersitz mehr einbauen kann. Von daher kann ich von daher, von daher können meine Autos jetzt deutlich wieder kleiner werden als deine und auch wieder schneller. Mhm. Ähm, nee, das das stimmt. Also ähm, am Anfang muss man äh, wahnsinnig darauf achten, es muss so praktisch sein, äh, dass ein Auto danach auszusuchen, dass man halt eine Karre, selbst wenn sie gefaltet ist, hinten reinbekommt und dann danach das Kind und danach die Einkäufe und danach die Frau sich auch noch gut dabei fühlt. Und äh, natürlich auch wir als Falli, das ist schon eine echte, echte Herausforderung. Deswegen würde ich auch die Autos, die all diese Kriterien erfüllt haben, auch definitiv nicht als Auto meines Lebens bezeichnen. <lacht> da, habe ich, da habe ich tatsächlich, ehrlich gesagt, andere im, im, äh, im, im Hinterkopf.
0: Aber ich habe auch gelernt, dass ähm, ein fuddy auto also im wirklich klassischen, klassischen Sinn, was ich immer als fuddy auto bezeichnet hätte, durchaus auch ein Auto des Lebens werden kann. Das hätte ich niemals für möglich gehalten, aber es ist passiert. Es ist tatsächlich passiert.
1: Jetzt bin ich gespannt. Also jetzt, jetzt äh, du musst verstehen, dass ich jetzt nicht, mir nicht alle deine
0: Autos merken kann, selbst die aus den letzten zwei Jahren nicht, ähm, Welche um welches handelt es sich jetzt Das ist ein bisschen genau. panisch, ehrlich gesagt, ich, ist, ja. jetzt bin ich ein bisschen panisch berührt und ich werde auch leicht rot, äh, auch wenn ich älter bin als du, fällt es mir schwer, da jetzt die Kurve zu kriegen. Also es gibt tatsächlich den VW T6 California Ocean. Das ist ein Gefährt, das ähm, ich mir im Leben freiwillig nicht so richtig ausgesucht hätte. Aber dann kommt man plötzlich in so eine Kompromissgeschichte. Auf der einen Seite muss es irgendwie noch so ein bisschen äh, lustig sein und ein bisschen cool sein und auf der anderen Seite muss es irgendwie auch Fatty kompatibel sein. Ähm, es muss auch möglichst viel Platz haben und es muss einem auch ein bisschen die Chance lassen, ein echter Fati zu sein. Deshalb hat auch der T6, der bei uns im Haushalt nun eingezogen ist, jetzt ist es raus, ähm, auch schwarze Felgen und er hat ein äh, leicht helles Grau als Farbe. Mhm. Dementsprechend äh, fühle ich mich damit jetzt etwas besser. Wenn man sich aber das Interieur dieses Autos anguckt, fühlt man sich wie 70, weil es auch so ein bisschen geriffelte Stoffsitze hat und äh, diese, diese Wohnzimmer-Ambience-Atmosphäre, die man per Licht Konzept, muss man sagen, dort vorfindet. Boah, also das macht das Ganze mh. schon schwierig.
1: Also wenn wir jetzt bei WhatsApp, wäre das jetzt der klassische Moment, wo jetzt da so stehen würde, Axel hat die Gruppe verlassen und das tut mir natürlich auch wahnsinnig <lacht> leid. Ich finde es aber auch sehr, sehr süß, wie du, wie du, wie du mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt mmh. versuchst, dieses neue Familiengefährt wirklich tatsächlich schön zu reden. Ja. Ich finde das, ich finde das, ich finde das wirklich sehr, sehr lustig. Auch noch die schwarzen Felgen. Ich kann dich total verstehen, dass man da halt an so ein Auto noch irgendetwas anbauen möchte. Das ist, das ist so ein Rest. Coolness noch zurückgibt. Ja. Ich könnte dir auch äh, mal so einen Klappspaten äh, empfehlen, den du dir vielleicht hinten irgendwann so eine kleine coole Leiter dran machen kannst. Eine Axt hätte ich gerne. Äh, ganz natürlich.
0: Du, <lacht> ich, du, kriegst,
1: du kriegst von mir eine Axt geschenkt. Definitiv, ja. die musst du dabei haben. Mhm. Ich kann das verstehen, wie du das äh, versuchst, ähm, ähm, äh, dir ähm, sicherlich auch an an einsamen Abend schön zu trinken, das Auto. Aber das ist doch, ganz ehrlich, das ist doch kein Fatty-Auto für dich und für mich. Du musst da raus. Was kann ich tun? Was äh, was könnte eine Alternative sein? Ich meine, wir beide sind jetzt alleine, deine Frau
0: hört uns jetzt gerade gar nicht zu. Er ist schwer. Also ich liebe dieses Auto. Ich äh, stehe auch zu diesem Auto und äh, bin auch wirklich tatsächlich wirklich komplett Team T6 geworden, auch mit dieser schönen Markise nicht. Ähm, es ist wirklich so, dass ich Hilfe brauche und ich äh, würde sagen, Schlag mir doch einfach mal was vor. Aus äh, deiner Lieblingsgefährtenliste, vielleicht finde ich was, was ich dann irgendwie auch hier argumentativ hinkriegen kann. Das wird nicht so ganz einfach. Aber es muss auch Sinn machen irgendwie, ne? Also nur lass dir bitte was einfallen da. Ne?
1: Guck, guck mal, jedes Abendessen, das wir oder jedes Abendbrot, wie wir beide ja sagen, ähm, ja, das, wir beide das wir beide verbracht haben, mhm. hatte ja. Irgendwann kam immer wieder das Thema Land Rover Defender äh, auf den Tisch mhm. und wir haben leidenschaftlich darüber gesprochen. Ich habe ja, ähm, ich hatte ganz kurz diese <lacht> Land Rover Defender Phase hinter mich gebracht mit einem Auto, das wirklich permanent kaputt war, das den ganzen Hof voller Öl ähm, zugesaut hat. Du hast mich immer dafür ausgelacht, weil du so einen ähm, wirklich komplett durchrestaurierten, komplett getunten, richtig, wie ich fand, wirklich richtig geilen Defender hattest. Und da waren wir uns sehr, sehr einig. Und ich finde, das wäre immer noch so ein Fuddy-Auto für dich, was äh, dir immer noch gut stehen würde und was dir auch äh, diesen, diese, diese Coolness zurückbringen äh, würde, die du jetzt mit dem T6 und der Markise leider verloren hast.
0: Das Problem ist, ist ich, ich habe auch, ähm, im, in unserem Besitz ist auch immer noch ein, ein Land Rover Defender. <lacht> ähm, ich habe nur leider den Fehler gemacht, dass es ein Softtop ist, ein, ein 90s Softtop, eine umgebaute alte Feuerwehr aus Italien, ähm, schön beledert von innen und auch hinten ähm, Bänke drin und äh, habe aber auch den Fehler gemacht dass es also ah, da kommt noch dazu, dass es ein V8 ist also der klingt auch schön Faddy mäßig gut also so, dass man sich auch als Faddy wirklich wieder gut fühlt auch quasi so wie, wie vor der Schwangerschaft als ob nichts passiert wäre und ähm, es ist auch so dass das ähm, in Wahrheit ist äh, recht umständlich ist, weil es ein Soft-Hop ist nicht mit Reißverschlüssen, sondern mit Schnüren, die du also auffriemeln musst, damit du irgendwie irgendwo drankommst. Das heißt, die Sporttasche machst du nicht irgendwie so in dieses Auto rein, dass du hinten die Klappe aufmachst, sondern du gehst ins Auto rein, schmeißt einfach die Tasche rein, weil es so umständlich ist, <lacht> die Klappe aufzumachen. Get me? Okay, ich, ich glaube, das wird schwer, den
1: Wagen ähm, als Fahrdi-Auto behalten zu dürfen. Das wird, ja, glaube ich, sehr, sehr schwer. Ja, das ist ja sehr schwer gerade aktuell. Das, das kann ich mir vorstellen. Aber ehrlich gesagt auch ein bisschen zu Recht, weil ähm, bei aller Coolness, bei allem ähm, bei allem philip Fans, den, äh, sagen wir mal, die ähm, gar nicht vernünftigen Autos, die wir beide immer so gerne mögen, mhm. ähm, haben. Ähm, und da sind wir ja wieder beim Thema Fadi, ist natürlich auch, dass das Auto auch sicher sein muss, wenn nämlich das Wertvollste, das Größte, das Schönste äh, drin sitzt, was wir ja... Ähm, was zumindest wir beide in unserem Leben zustande gebracht haben. Ja, das ähm, stimmt. Und das, und das muss absolut sicher sein. Und äh, deswegen, ähm, Softtop ähm, würde ich sagen, mh, nein,
0: den musst du abgeben. Den muss ich abgeben, okay. Das ist sehr schade. Da wird, also ja, da wird mein Herz sehr bluten. Ähm, es ist der Rest quasi äh, aus Vorfahrt die Zeit und vielleicht äh, müsste ich drüber nachdenken. Dann vielleicht äh, doch wieder. Aber Defender ist übrigens auch etwas, was wir nicht richtig gut verhandeln können weil ähm, der Einstieg zu hoch ist und äh, wenn, also äh, ich habe hier zu Hause die Diskussion auch, dass auch ein Kinderwagen hochgewuchtet werden muss, alles umständlich ist und auch, dass das Ding wie ein Trecker fährt. Äh, dementsprechend wäre ich jetzt zum Beispiel bei einem Ineos Grenadier, also weil ich ja so ein exotischer Typ bin, habe ich dann auch, denke ich, über ein sehr exotisches Auto nach, das noch gar nicht auf dem Markt ist. Doch, es ist auf dem Markt, aber es hat bisher, glaube ich, in diesem Jahr nur 58 Zulassungen gegeben, was jetzt nicht unbedingt für den Erfolg eines solchen Gefährts spricht. Aber es ist äh, den, der Nachfolger quasi des Defenders.
1: Der sieht ja auch ganz cool aus. Ich war in der letzten Woche, war ich für vier Tage auf der Abenteuer Allrad in Bad Kissing. Ja. haben wir Aussteller, haben ein bisschen ähm, bisschen Offroad-Luft geschnuppert. Äh, ich war mit meinem Automonster da, mit einem Toyota GRJ78, der jetzt gerade für mich so ein sehr, sehr verlässliches äh, Auto, Auto meines Lebens ist. Und von diesem Ineos Grenadier, ist wirklich, es standen so viele auf dieser Messe rum, und bis auf einen einzigen, der aus der Schweiz kam, war wirklich tatsächlich keiner zugelassen. Und ich bin wirklich wahnsinnig gespannt und drücke dir natürlich sehr die Daumen, weil ich den halt auch sehr gerne mal fahren will, auf, tatsächlich auf der Straße und nicht nur auf einem abgesperrten Bereich, dass das Ding tatsächlich kommt. Ich bin sehr gespannt drauf. Es gibt fantastisches Zubehör. Und man kann den tatsächlich deutlich cooler machen als jetzt ein T6 mit einer rot-weiß gestreiften Markise. Also daher drücke ich dir tatsächlich aus tiefstem Herzen die Daumen. Nur... Wann wird es soweit
0: sein mit der Auslieferung? Dieses Jahr oder nächstes Jahr? Was glaubst du? Ähm, ich möchte nicht mehr darüber sprechen. Ich möchte jetzt eigentlich... Ähm, <lacht> ich weiß es nicht genau. Nein, es ist, es ist, ein, es ist, ich, ich bin hier schon Probe gefahren. Und, und um ganz ehrlich zu sein, es ist ein Defender in ein bisschen besser. Er hat einen äh, BMW-Motor ähm, äh, drin, beziehungsweise Motoren. Einmal Diesel, einmal Benzin. Und das, was man so aus dem X5 kennt, ist auch dort verbaut mit einem ZF-Getriebe. Leider ist auch sehr viel Plastik verbaut, sodass es nicht unbedingt dazu beiträgt, dass in unserem Alter das Gehör besser wird. Es ist, wird eher schlechter werden.
1: Nee, das stimmt. Aber ich war auch auf dem Stand von Frontrunner zum Beispiel, die ja so Dachgepäckträger machen und oder Dachträger machen mit allerlei Zubehör. Und die haben für das Auto schon so viel Zubehör, du kannst das Ding... Also eigentlich kannst du den komplett zubauen, von oben, von unten, von der Seite, von von rechts, von links, von vorne. Fantastisch! Da kannst du den auch wirklich sehr, sehr sicher sein und auch sehr sicher sein, dass es dann halt auch schön ruhig ist, um da drin dann auch dann äh, das äh, kleine Dutzi dann durch äh, durch Dänemark zu kutschieren, ohne dass es
0: aufwacht. Ich fühle mich nicht ganz so wohl im Moment in dieser Stelle dieses Podcasts nach äh, schon zwölf Minuten. Fühle mich nicht ganz so wohl. Fühle mich äh, ein bisschen in die Enge gedrängt würde gerne über dich reden, würde gerne über das Outdoor-Monster sprechen, über das du gerade eben angedeutet hast, über das, nee, stimmt nicht, dass du gerade eben angedeutet hast. Outdoor-Monster ist ein Gefährt, wenn ihr das äh, mal schauen möchtet bei Instagram, äh, was brutal ist, ähnlich br brutal wie mein Podcast-Co-Host. Ähm, er ist halt einfach jemand, der Erfahren durch die Wüste fährt mit dem Automonster. Ähm, da, auch darüber gibt es eine schöne Dokumentation bei Instagram, ähm, aber auch vieles mehr. Er ist auch auf, äh, stellt sich auch wirklich der Realität, nämlich ähm, auf äh, Messen zum Beispiel, wo er im Test mit an Bord war, das musst du uns auch nochmal erklären. Und, oder mir, das habe ich nicht ganz verstanden. Aber äh, das hat wahrscheinlich auch was mit deinem Fuddy-Sein zu tun und auf der anderen Seite aber auch ähm, Chefredakteur zu sein und auch Outdoor-Monster-Fuddy zu sein. Also ich matsche jetzt alles mal zusammen und du entfledderst das.
1: Ich versuche es zu entflattern. Das Outdoor-Monster ist äh, tatsächlich
0: äh, entstanden
1: zu einer Zeit, als ich noch äh, bei meinem alten Arbeitgeber war, äh, in einer Phase, wo ich äh, dringend, äh, um es mal so zu formulieren, einen Ausgleich brauchte, um, ähm, meine, ähm, um, mein, um mein Seelenheil ähm, vor der Zerstörung zu retten. Mhm. Äh, da habe ich einen alten äh, Land Rover Defender von 1986 von der britischen Armee gekauft, habe den umgebaut und habe gesagt: So, ähm, wir fahren jetzt alle zusammen zum Nordkap. Und weil ich da unbedingt mal hin wollte, dann haben wir das Ding umgebaut ähm, und sind einfach eingestiegen. Keiner von uns hatte Erfahrung, sind losgefahren und sind ähm, eigentlich nur von der Fähre runtergefahren oder war der erste Keilriemen schon gerissen? Ja, so fing dieser dieser Trip <lacht> damit an. Wir haben es dann zum Nordcup geschafft. Bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Im Nachhinein auch. Und ähm, trotzdem war da so die Leidenschaft geboren, halt mit einem großen Gefährt, was halt nicht weiß ist, was nicht aussieht wie einen, äh, wie einen, wie einen Kastenwagen äh, loszufahren und äh, die Welt zu entdecken und halt auch an Orte zu kommen, ja, mit denen man halt an ein Wohnmobil nicht kommt. Und ähm, warum war das ähm, für mich so wichtig? Weil ich halt auch tatsächlich auch einen Ausgleich gesucht habe von äh, von 24 Stunden im Büro zu sitzen und abends dann äh, zu Hause vom Fernseher. Ich wollte einfach irgendwo dahin, wo ich ähm, mal mh, gerne auch drei Wochen lang die Klappe halten kann. Mhm. Was wo schwer ich, ist. wo ich vielleicht auch mal kein Handy empfangen habe, wo ich meiner Familie mal tatsächlich in Natur sein kann, wo ich auch, und da sind wir beim Thema, wo ich halt auch meinem Sohn dann äh, auch äh, die äh, zeigen kann, wie toll es ist, halt einfach nur in der Natur zu sein, äh, einfach nur durch den Wald zu gehen, äh, über Berge zu laufen, äh, in den äh, Seen, Finnland zu sprengen, äh, selber zu angeln. Das ist halt so Sachen, die ich halt damit verbunden habe und damit verbinde. Und ähm, das machen wir seitdem, ja, 2015 hat das angefangen, seitdem machen mir das tatsächlich regelmäßig. Jetzt nicht mehr in dem alten Defender, in dem ich wirklich, ähm, also ich hätte die Geldscheine auch anzünden können ähm, auf der Motorhaube von dem Ding. Und ich weiß, du hast es oft gesagt, verkauf die Scheißkarte endlich. Ähm, irgendwann war es ja soweit und dann habe ich mich Gut. tatsächlich dann für ein, äh, ein Buschtaxi entschieden, für einen Toyota GRJ 78 und der schuckelt uns jetzt seit drei Jahren ähm, durch die Welt. Du hast gesagt, von ähm, überall hin jetzt letzter Sahara und das ist halt ein wahnsinnig verlässliches, riesiges Sicheres Auto und es macht unfassbar Spaß, mit den Dingen äh, durch die Welt zu fahren.
0: Fährst du damit auch zum Job oder ist es tatsächlich etwas, wo du sagst, das ist äh, das Auto meines Lebens für genau solche Momente oder gibt es dann für den Alltag ein anderes Lieblingsauto?
1: Nee, es gibt, also mit dem kann ich nicht zum Job fahren, weil dieses Auto passt in keine Tiefgarage rein und auch bei manchen Parkplätzen wird es äh, schwer, weil das Ding einfach zu lang und zu breit ist und deswegen steht das tatsächlich zu Hause. Es wird äh, für die Reisen im Sommer genutzt ähm, und ähm, halt am Wochenende, wenn es mal nach St. Peter an den Strand geht, wenn ich wieder Stranddienst habe, um irgendwelche Golf-GTIs aus dem tiefen Sand zu ziehen, mhm. dann nehme ich den mhm. und ähm, mein Daily Driver ist ein ganz kleiner Mini, mit dem man halt in Hamburg hervorragend rumflitzen kann und ein fantastisches, kleines, sehr sympathisches Auto, was eigentlich nichts von dem hat, was ich sonst immer so gerne bei Autos gerne mag.
0: Aber könntest du denn in Auto Automonster auch Babys wickeln? Also,
1: wenn ich eins kann, dann tatsächlich soll ich tot umfallen, ist tatsächlich Babys wickeln. Gib mir ein Baby, ich wickle es im Stehen, im Sitzen und auch sicherlich auch im Automonster. Da mhm. gibt es nämlich auch so eine fantastische Heckklappe, mhm. wo man... Babys halt auch drauf wickeln kann. Mhm. Gab's im Alten auch schon und ähm, also kann der es jederzeit vorführen. Also auch äh,
0: auch du kannst auch die Zeit stoppen dabei. Boah, spiel nicht mit meinen Gefühlen. Das ist ja irgendwie äh, tatsächlich <lacht> wirklich interessant. Also ich kriege große Ohren, wenn ich das jetzt gerade höre. Vielleicht ist das Vielleicht ist das ein gutes Argumentationswerk, das ich hier gerade aufbaue, wenn es irgendwann mal wieder um den T6 geht und um die Diskussion darum. Ich könnte diese Diskussion auch einfach mal verrückterweise anzünden. Was aber übrigens sehr schön ist, das wollte ich dir noch sagen beim T6, ist, wenn man dieses Dach aufstellt und wenn man an einem Hafen steht und einfach mal versucht mit einem doch recht kleinen Kind dort eine Nacht zu verbringen in diesem T6. Toll! Weil einer oben schlafen kann und einer unten mit dem Kind. Also man hat tatsächlich getrennte Betten. Was mhm. manchmal ja auch wichtig sein kann, damit wenigstens einer pennen kann. Äh, man kann sich aber auch von oben abseilen nach unten und man macht einen Rollentausch. Das geht auch. Und man hat auch direkt tatsächlich etwas, um das Fläschchen warm zu machen. Man hat einen Kühlschrank. Aber das wirst du wahrscheinlich im Outdoor Monster vermuten. Mhm. Ich, ja,
1: also. ich muss dir leider sagen, das alles habe ich auch, ohne dass es ein T6 ist. Also. Mhm. Nichts gegen T6er, aber es geht ja jetzt um dein Seelenhallen und nicht und nicht um das von den Millionen äh, Zuhörern. Mhm. Ähm, das habe ich alles auch. Also es gibt halt auch oben ein Bett, es gibt unten ein Bett, es gibt einen Kühlschrank. Also und ich kann tatsächlich auch, muss ich nicht mehr, aber wenn du möchtest, mache ich dir auch gerne im Auto mal ein warm. Ähm, das geht <lacht> auch, das geht auch alles da. Also
0: ja. wir mh. mhm. und ich würde dir auch sehr gerne mal ausleihen. Wirklich? Ja. Also du meinst einfach nur so Fuddy Me-Time und dann einfach ja. mal mit dem mhm. mit dem Toyota ja. durch die... Mhm. Sag mal, wenn wir jetzt zu den Kosten kommen, das ist ja auch so ein springender Punkt. Ich glaube, das interessiert auch die Leute da draußen wirklich brennend. Wenn man mhm. einfach mal so gegenüberstellt, so ein gut ausgestatteter T6, äh, California Ocean und eben dann Toyota, dann Auto Monster und das kostenmäßig gegenüberstellen. Also nimm es so, wie du das jetzt gerade equipped hast. Ähm, also ich kann jetzt dir gerne mal zubewerfen, so ein T6, äh, gut ausgestattet, da bist du so ungefähr so bei 100.000 Euro. Wie sieht es bei
1: dir hm. aus? Diese Frage möchte ich... Ähm
0: aus nicht privaten Gründen nicht beantworten. Aus
1: privaten Gründen nicht beantworten. Mhm. Ah ja, verstehe. verstehe. Das ist ja, ja das interessant. Ist, ähm, naja, also es kommt ja jetzt nicht, also ich es, es kommt ja wirklich tatsächlich nur auf die inneren Werte an. Und, ähm, ja, und eben. ich jetzt ähm, nee, genau, wir müssen jetzt ja nicht äh, jedes ähm, Fahrwerk, neue Fahrwerk aufrechnen und äh, jede neue Stoßstange und alles Mögliche. Wenn man das jetzt mal rauslässt, also die <lacht> ganzen ganzen coolen Sachen, das Auto hat in der Basis viel tatsächlich nur 45.000 Euro gekostet das ist und cheap. Ähm, gut, natürlich dann. Also ohne Ausbau, ohne Aufstelldach, ohne die Reifen, die dir so gut gefallen, ohne die Winde, ohne die Stoßstange, ohne, 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 ohne. Nackt. Dann äh, ist er dann ist
0: er, ähm, dann wäre er etwas äh, etwas teurer, ja. Mhm. Mhm. Also ähm, mhm. du willst, also so viel können wir verraten, glaube ich. Man könnte die 100.000 Euro auch, man könnte sie auch über, über weit übertreffen.
1: Man könnte sie etwas übertreffen, ja, das wäre, wäre möglich, also wenn man so ein Auto bauen wollen würde. Also heute ist ja auch sowieso alles teurer geworden. Der Wagen ist ja auch drei Jahre alt und da war ja alles noch viel billiger.
0: Ah ja, stimmt, wir ja, haben mehr Krieg. Also deshalb ist das ein anderer andere Schnack. Okay, also wir haben das Automonster, das Automonster, das Outdoor Monster also in Teilen zumindest besprochen, bis auf den Preis natürlich. Das hat mich schon interessiert. Ähm, werde ich vielleicht einfach nochmal zurückkommen auf diese Frage. Ähm, aber was ist denn dein zweitliebstes?
1: Mein zweitliebstes Auto generell? generell. Also von allen
0: Autos, die, die es so gibt? Ja, wenn Fadi ähm, sich jetzt wirklich einfach mal so, auch ein Auto, das du kennst unter Umständen.
1: Also dann ist das ähm, dann ist das, äh, definitiv auch, würde ich sagen, äh, bin ich hin- und her gerissen, auch zwischen dem Land Rover Defender. Mhm. Ähm, ich habe ja auch, genau wie du, ja auch einen Land Rover 90. Allerdings äh, geschlossen nicht auf Top, sondern geschlossen. Mhm. Ähm, ihr Name ist Lilly, also von einem Auto. Das ähm, <lacht> ist von 2015. Das war eine wundersame Geschichte, wie ich den, wie ich den gekauft und gefunden habe. Und ähm, den mag ich sehr, sehr gerne, weil das einfach ein Auto mit ganz viel Charme ist. Ich ähm, mag es, wie er sich anhört. Ich mag es, wie er riecht. Ich mag es, wie er sich anfühlt. Das ist ein Auto, was ich sehr, sehr Gerne habe. Also da bin ich, will ich tatsächlich kurz vorm Abend wenn ich ihn morgens in der Garage sehe. Oh. Mhm. Oh. Genau. Ja, genau. Das habt ihr beiden also das, das habt ihr beiden gemeint. Oh. Ähm, genau. Ich mache jetzt einfach mal mit den Händen, ne, dieses Herz. Mhm. Ja, mache ich auch. Ja. Aber ich darf mich nicht bewegen, weil ich ja hier so ein fantastisches Podcast-Setup habe. Ja, das leuchtet was, aber schön, das Mikrofon, das muss man sagen. <lacht> ja, das, ja, das stimmt. Ja, genau. Gott sei Dank ist das kein Videopodcast. Das stimmt. Und, ähm, und äh, andererseits ähm, tatsächlich, ähm, ich, ich weiß, aber in diesem Podcast darf man es ja sagen, ich fahre wirklich sehr, 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 sehr gerne sehr, sehr schnell. Mhm. Das mag ich sehr gerne. Das ist etwas, was ich von meinem Faddy geerbt habe. Der mhm. ist auch immer sehr gerne, sehr schnell gefahren. Sehr zum Leidwesen meiner Mutter. Und das mag ich sehr gerne. Von daher mag ich auch, sitze ich auch ganz gern mal in einem schnellen Auto und fahre damit halt auch gern mal auf der Autobahn ähm, bis an die 300 ran. Das mag ich sehr gerne. Das können nicht viele. Also rück raus. Was ist es? Nee, hey, das, das kann man mit sehr vielen Autos machen. Ich mag zum Beispiel auch sehr gerne, ähm, ja, okay. ich mag zum Beispiel sehr gerne Sportwagen der Marke Porsche. Die finde ich sehr, finde sehr, sehr, sehr schön. <lacht> ähm, und äh, wenn ich, äh, wenn ich äh, mir tatsächlich mal, ähm, wenn ich mal groß bin und mir tatsächlich mal ein Auto, neues Auto kaufen würde, wäre es tatsächlich wahrscheinlich ein 992 Turbo, äh, mit dem man dann, mhm. äh, mit dem man dann ähm, tatsächlich so richtig, richtig, richtig Vollgas geben kann. Und das Tolle ist, und das sage ich dir jetzt. Das ist etwas, was du, ähm, was tatsächlich auch, und da bin ich auch sehr froh, dass dieser Funke so ein bisschen übergesprungen ist von meinem Vater zu mir, zu meinem Sohn. Mhm. Mein Sohn ist zum Beispiel auch so, der ist jetzt 14, der hat keine Angst davor, wenn ich schnell fahre, sondern schreit eher dann Papa, 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 gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas noch ein bisschen schneller. Also der, ich würde sagen, der hat so das Bleifußgehen von mir geerbt und äh, da bin ich auch ganz, äh, ganz, ganz froh darüber.
0: Mhm. Eint uns ein bisschen. Ich bin allerdings faddy-mäßig tatsächlich vernünftig geworden und äh, habe das auch versucht, mit einem Sportwagen relativ schnell zu fahren. Habe etwas unterschätzt, dass äh, dieser Wagen Heckantrieb hat und im äh, massiven Regen nicht unbedingt den Grip hat, den er bräuchte. Und äh, wenn du dann quasi in einer recht großen Pfütze Gas gibst, dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Bricht das Auto auch gerne mal hinten aus. Und äh, das bei relativ hoher Geschwindigkeit und äh, deshalb habe ich entschieden, mich und andere nicht weiter in Gefahr zu bringen ähm, und, und, und habe mich von dem Thema Sportwagen etwas verabschiedet. Kann ich auch, kann ich ehrlich gesagt,
1: kann ich total verstehen, würde ich, äh, wenn ich jetzt auch so ein kleines Duzi hätte wie du, würde ich äh, würde ich das ganz genauso machen, sicherlich nicht schnell fahren, sicherlich nicht ähm, äh, zu schnell fahren und sicherlich auch immer ein Auto wählen, was äh, hat man am Anfang schon wo es einfach für alle sicher ist. Und dazu gehört das Fahren mit dem Auto ja sowieso dazu. Aber wenn man so alleine bin und du ja auch. Und wenn wir halt dürften, wie wir wollten, dann und das Auto wählen dürften, was wir wollten, dann wäre es sicherlich schwarz und sehr schnell, würde ich sagen.
0: Nein. Nein. <lacht> Nein. <Das hat> sich <lacht> es Nein. Ist, ich habe nämlich einen Traumwagen, das ist, das, das kann ich mhm. dir sagen, der ähm, weder schnell ist, äh, doch. Doch, er ist sehr schnell. Also er fühlt sich schnell an, obwohl es nicht schnell ist. Aber es, manchmal reicht er das Gefühl. So als Vati muss man ab und zu nur das Gefühl haben. Das. Und das ist ein ähm, Mini-Maskott ähm, äh, von 1983 in einem ähm, Metallic-Grün mit einem schwarzen Dach. Und dieser Mini ist tatsächlich so, also wenn man einfach mal an ähm, einen, einen, einen Wagen der Marke Porsche gefahren ist, ich äh, weiß nicht, wie es dir da geht, äh, ob du das jemals äh, getan hast, gehe mal davon aus, dass das eventuell sein könnte, dann ist es so, dass man relativ viel, habe ich festgestellt, und deshalb war es auch äh, für mich an der Zeit, mich von diesem Fahrzeug zu trennen. Ich habe es auch übrigens geleast äh, um äh, tatsächlich als, als Firmenwagen, dementsprechend, so ein teures Auto würde ich mir normalerweise nicht kaufen, und ähm, habe da festgestellt, dass es doch relativ viel Hate gibt auf eine ganz merkwürdige Art und Weise, was man so als Fatty emotional gar nicht so richtig gut verkraften kann. Ein äh, bisschen zu Zerstörung an, an so einem Fahrzeug auch erlebt. Was aber plötzlich passiert, wenn du in einem Mini-Mascot fährst und durch Berlin fährst. Dann musst du ja aufpassen, dass nicht Menschen ist passiert, auf die Straße springen, dich anhalten, mitten vor das Auto springen, um ein Foto zu machen. Das ist kann ich
1: total kann ich total nachvollziehen. Gerade bei so einem Auto, weil ähm, ich glaube, es geht nicht nur dir so. Ähm, die Zuhörer werden es ja sicherlich gehört haben, als du gesagt hast. Das schwarze, das ich kann es in der in der Tonalität gar nicht nachmachen. Das schwarze Dach und selbst mit dem, das kann man jetzt auch nicht sehen, wie wir jetzt so über das Dach streichen. Mhm. Aber so wie du gerade das schwarze Dach gesagt hast, mhm. da schwang halt genauso viel Liebe mit für so ein Auto und das ist halt, das ist halt so ein, so etwas, was halt so wahnsinnig sympathisch ist, wo halt auch Leute, die vielleicht sonst sagen, ach nee, so ein irgendwie so ein riesen SUV, ähm, der, äh, den würde ich am liebsten anzünden. Ähm, das ist so ein Auto, was ähm, was für dich also, ich würde sagen, die meisten Menschen wirklich sehr, sehr schön finden, sich auf der einen Seite freuen, dass es noch da ist, dass es überhaupt noch, dass es so etwas überhaupt noch gibt und dass wir es mal wieder sehen und das ist halt so, ja, das ist halt auch erhaltenswert und ich finde, das ist ja genau beim, beim Defender. Ich habe noch nie jemanden getroffen, dem ich mit dem Defender entgegengekommen bin. Es ist recht nicht mit einem Caspic Green Defender mit weißen Reifen und einem weißen Dach. Der ist halt auch sehr, sehr sympathisch. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, was ist das jetzt hier irgendwie für ein SUV, für eine Dreckschleuder? Was ist das jetzt für ein Diesel? Nee, das sind wirklich, finde ich, erhaltenswerte, sehr schöne, sehr schöne <lacht> Fahrzeuge. Die sind so, ach, ja. Gott, ich meine, da ist es wirklich, das ist wirklich etwas, etwas ganz Besonderes und ich, bei aller Begeisterung, die ich tatsächlich jetzt auch für das Thema Elektromobilität habe, immer dann, wenn ich nicht, wenn ich die Dinger nicht, wenn ich nicht gerade eine Tankstelle suche, wie jetzt am Wochenende, dann ist das wirklich etwas, ich würde mich immer für so einen kultigen, sympathischen, ähm, dreckschleudernden, sagen wir es doch einfach mal, Verbrenner mal äh, entscheiden. Aber auch da, und das fand ich ganz interessant, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Es gibt ja jetzt auch so so Umbauten mit, wo du jetzt halt tatsächlich jetzt auch aus so einem Range Rover Classic zum Beispiel auch ein ganz schönes Auto, wie du jetzt aus dem Range Rover Classic zum Beispiel ein elektrisches Auto machen kannst ja. mit einem relativ einfachen Umbau, mhm. finde ich wahnsinnig interessant.
0: Ja, also weil ich natürlich ein ordentlicher Fadi bin und auch nachhaltig bin und auch für meine Tochter natürlich auch gerne noch eine Welt hätte, die funktioniert. Auch wenn wir jetzt schon auch seit vier Wochen, glaube ich, keinen Regen mehr hatten und solche Sachen. Ist es ist so, dass ich mit, dem, mit diesem Thema so ein bisschen immer noch... Oh, zwiegespalten bin, weil es ja unterschiedliche Zahlen gibt, hilft uns das wirklich tatsächlich, um das Klima noch zu retten mhm. oder nicht? Was ist mit dem ganzen Thema Lithium? Was ist mit letztendlich auch Usability? Ähm, wenn du als Fadi in den Urlaub fährst mit den Kindern und äh, mit Kennzeichen rätst und plötzlich dann bei Kennzeichen Heilbronn äh, dein Auto okay. dir sagt, danke, bitte tanken oder aufladen, wenn du gerade mal 310 Kilometer weit gekommen bist, zum Beispiel mit dem iBus, den ich übrigens sehr, sehr schön finde, wir sind wir wieder bei einem VW-Thema, allerdings äh, mit einer Reich realistischen Reichweite von 270, 280 Kilometern, da, da habe ich dann auch keine Lust mehr, irgendwie Kennzeichen zu zählen oder beziehungsweise zu raten. Ich,
1: ich, ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, wo wir beide so richtig die Kurve nicht mehr kriegen werden. Das sind tatsächlich immer dieselben Argumente, die ich auch mal sehr, sehr gerne anbringe. Ich habe äh, jetzt, haben, haben jetzt gerade einen äh, Testwagen hier in der Redaktion, einen äh, Mercedes das EQE ähm, SUV, ähm, EQE 500, ein wirklich ähm, unfassbar luxuriöses Auto, aber das Auto kommt 450 Kilometer weit. Das ist etwas, da sage ich aus der Erfahrung, der ähm, 1000 Kilometer Autos gefahren hat und äh, teilweise fährt mit einer Tankfüllung, sage ich, das kann nicht sein, dass es, äh, dass wir immer noch bei diesem Stand der Technik sind. Spreche ich hier gerade mit, ähm, wir hatten die Diskussion jetzt gerade hier mit einer mit einer jungen Kollegin, die halt bis jetzt nur Elektroautos fährt. Die sagte, ja, es ist ganz normal, man gewöhnt sich dran, äh, man äh, fährt anders Auto, man äh, gibt anders äh, die, man sucht sich andere Routen aus und man macht es einfach zu seinem ähm, zu seinem normalen Alltag, diese Suche nach, äh, nach Elektro-Tankstellen <lacht> und ja, ja es, ich, ich weiß habe ja. ich habe ich hab genauso reagiert, weil dieses Elektroauto, äh, was wir jetzt hier, also diese, diese Mercedes, den haben wir jetzt hier ähm, äh, so vom Verlag, ähm, ist die nächste Tankstelle, ist natürlich nur 22 Kilowatt ähm, Aufladestation. Ich habe das Ding da hingebracht und habe gedacht, naja, wird ja dann irgendwie gleich fertig sein. Nee, das hat er halt drei, vier Stunden da geladen und dann halt auch noch, was ich ehrlich gesagt nicht wusste, ähm, man möge es mir entschuldigen, dass du halt nur eine Stunde auf an so einer Ladesäule überhaupt stehen darfst und aufladen darfst, das habe ich überhaupt nicht kapiert. Also ich darf den Wagen da gar nicht aufladen, sondern du darfst so eine Stunde da stehen, habe ich nicht so richtig verstanden, ich bin trotzdem stehen geblieben, habe ihn aufgeladen, habe Gott sei Dank dann kein Knöllchen gekriegt. Anders verhält es sich jetzt, wenn du auf der Autobahn jetzt an so einen Supercharger von Tesla kommst. Auf einmal alles schön, tolle App, alles toll, in einer Stunde ist das Ding voll geballert, Richtig geil. Da würde ich sagen, da esse ich was, entspanne mich und so weiter. Aber hier in der Stadt ist das, bei diesen ganzen kleinen ähm, piff wo immer nur zwei davon sind, meistens immer besetzt oder eine kaputt, ist das tatsächlich ein Thema. Mir gefällt das noch nicht, aber ich glaube, ich könnte mich unter Umständen daran gewöhnen, aber ich glaube, das ähm, hört sich ein bisschen an, wie Opa erzählt vom Krieg, aber ähm, ich glaube, das
0: muss ich auch nicht mehr. Ich muss es schon, weil ähm, es ist so, dass ich äh, Verantwortung trage als Fadi und äh, für so einen kleinen Wurm, äh, dem möchte ich gerne auch ein paar Sachen irgendwie mit auf den Weg geben, dass das auch was Gutes. Ich bin allerdings nicht so sicher, was gut ist und da muss ich mich einfach noch was ein bisschen reingraben in das Thema. Ich habe mich bisher immer erfolgreich gewehrt äh, gegen E-Mobilität, gegen e hatte auch genug Argumente, ähm, ist natürlich ähm, überhaupt nicht sexy. Und als moderner Falli sollte man das überhaupt nicht tun. Die Frage ist nur, ist es wirklich so bahnbrechend, dass uns das in eine Gewinnzone, was das Klima angeht, bringt? Das ist für mich noch nicht richtig bewiesen, aber da wirst du als Chefredakteur der funk und Mediengruppe natürlich viel mehr drüber wissen.
1: Das stimmt, möchte ich an dieser Stelle aber nicht ausführen, da es äh, gerade bei diesem Thema ähm, da draußen so viele Experten gibt, die das äh, deutlich besser können als ich und die äh, diese Diskussion wirklich, äh, ich würde mal sagen, ähnlich leidenschaftlich ähm, führen wollen und möchten. <lacht> ähm, wie das äh, vielleicht äh, beim Thema äh, Maske ja oder nein ähm, äh, geschehen ist. Von daher, das lass uns mal lieber überspringen, was ich ganz gerne heute mal von dir wissen wollte. Mhm. Jetzt, wir kennen uns jetzt schon so lange und mh, ich habe, du hast mir noch nie erzählt, was war eigentlich dein erstes Auto?
0: Oh. Das ist äh, ja. Das trifft mich jetzt, diese Frage trifft mich deshalb hart, weil ich gerade darüber nachdenke, ob es vielleicht sinnvoll ist, als Fadi wieder zu diesem Modell zurückzukehren. Ich habe mir, als ich damals beim, also ich habe sehr lange gebraucht, um mein erstes Auto anzuschaffen. Das lag daran, dass ich es nicht wirklich gebraucht habe und dass ich auch nicht wirklich ein passionierter, damals passionierter Automensch war. Das änderte sich so erst im zarten Alter von 25, 26, dann wurde ein Auto plötzlich doch wichtiger und ich arbeitete damals ähm, beim Radio und arbeitete beim SWR, speziell erst bei SWF3, dann bei SWR3. Dann hatte ich dort die Möglichkeit, ähm, aus dem Fuhrpark des SWR per amerikanischer Versteigerung ein Fahrzeug zu erwerben. Weil immer regelmäßig wurden diese alten Höbel dann veräußert. Und da konntest du als Mitarbeiter... Wenn du deine GEZ bezahlt hast, was übrigens, wenn du es nicht tust, ein fristloser Kündigungsgrund ist, kannst du per amerikanischer Versteigerung ein solches... Ich habe ein bisschen Angst, dass du jetzt gleich Opel Corsa ja, sagst. Pass auf, nein, Das ist viel schlimmer. Mhm. Ähm, habe ich einen, auf einen alten Kamerawagen gesetzt und äh, der hatte folgendes, der hatte... Es war ein Kombi, stimmt, ein ganz normaler Kombi, hatte aber Sicherheitsschlösser unten an den Türen, die mit, mit, mit großen Schlüsseln musst du da arbeiten, damit diese Dinge überhaupt aufgingen. Das fand ich sehr sexy, weil ich dachte, was, immer darin, was auch immer du darin verschließt, kommt nie wieder raus. Das fand ich sexy, den Gedanken. Und fand auch das Auto sexy. Und es war ein Mercedes-Benz 123 als T-Modell. Geil. Und äh, in weiß... Natürlich. Oh, wie schön. Den wollte ich auch immer haben. Hier, Geil. Mit blauem Interieur. Mhm. Also man hatte, es war Teilleder, blaues Teilleder. Und äh, klassisch war natürlich auch, die, also die Armaturenplatte hatte einen Riss. Das haben sie einfach alle. Damit muss man dealen, wenn man fertig ist. Und äh, Problem bei dem Kombi war natürlich, ein Hut konntest du nicht reinlegen. Das fand ich sehr schade. Hätte ich also gerne gehabt, dass ich dann vielleicht doch eher die Limousine, aber die war schon äh, veräußert, da gab es also keine Option drauf. Dann habe ich also diesen äh, Mercedes 123 in weiß mit blauem Interieur geschossen für 2500 D-Mark damals noch. Ähm, rostfrei, immer gewartet natürlich, weil die Fahrbereitschaft des SWR ähm, sehr auf die Fahrzeuge geachtet hat. Und die Schlüssel für die Sicherheitsschlösser gab es mit dazu. Dementsprechend war ich ein gemachter Mann und war sehr glücklich. Toll. Weißt du, was aus dem Fahrzeug geworden ist? Ja, das kann ich auch erzählen. Ich war damals nicht der sicherste Fahrer und hatte eine Begegnung, an der ich nicht schuld war. Ich bin morgens um vier auf der A61 gefahren er wohnte damals in Rheinland-Pfalz und wollte nach Baden-Baden und ähm, blöderweise äh, gibt es dann einen Übergang Hockenheim, dann auf die A5 Richtung Baden-Baden und genau in diesem Zwischenstück hat sich ein LKW-Fahrer, als ich ihn überholte, dazu entschieden einzuschlafen und das Lenkrad ähm, ging etwas ja, links rüber, oder das ganze Fahrzeug und ich fuhr also quasi ungespitzt äh, unter diesen LKW. Und ähm, wurde aus diesem Fahrzeug ausgeschnitten. Äh, ich blieb unversehrt, weil das Schöne ist, die Fahrradzelle des Mercedes 123 war damals etwas verstärkt. Und äh, dementsprechend hat mir das das Leben gerettet. Und äh, somit bin ich eigentlich äh, jetzt wieder an dem Punkt, dass ich überlege, wäre es eventuell sinnvoll, den Defender gegen einen Mercedes 123T zu tauschen, als ordentlicher Falli. Er hat mir damals das Leben gerettet und vielleicht ist da so viel Folklore drin, die auch mit in die Neuzeit übertragen werden kann, dass es auch ein Thema für heute werden kann. Finde ich eine ganz gute Idee. Ja? Das ist ein, ja, finde
1: ich eine ganz, sehr schöne Idee. Aber vielleicht denkst du ja auch mal über einen neuen Mercedes ähm, Nein. Kombi nach. Nein. Das äh, wäre ja vielleicht auch dann etwas... Und du könntest dann auch vielleicht einen Hut oder einen Wackeldackel dann in den Wagen tun und das äh, trotzdem ein bisschen was. Also finde ich ehrlich gesagt eine ganz gute Idee. Mercedes äh, Kombi wäre doch genau das Richtige. E-Klasse Kombi. Super Wagen für dich. Nein.
0: Finde ich wirklich. Nein. Das ist für, also äh, das schaffe ich nicht. Das ist eigentlich nochmal, also da, dann lieber den T6, äh, Ocean, California, weil äh, das schaffe ich glaube ich nicht. Wie sieht es denn mit dir aus? Was war dann dein, dein erstes Fahrzeug, das du dir selbstständig gekauft hast?
1: Mein erstes Auto, das ich mir selber gekauft habe, das war tatsächlich ein Käfer, ein 1303. Oh. Er war goldfarben oh. und hatte vorne zwei Lammfeldsitze drin. Und das war wirklich ein fantastisches Auto. Die erste Fahrt, die erste längere Fahrt, führte mich damals nach Hamburg. Ähm, äh, ich war, Wir waren zu viert in dem Auto unterwegs und es ähm, regnete und schüttete und so weiter. Und irgendwann sagten dann die Leute, die hinten saßen, Du, ähm, ich glaube, das Wasser läuft hier in das Auto rein und dann war wir so ein bisschen weitergefahren und wenn du dich erinnerst beim Käfer, da waren da hinten die Sitze, das waren da alles so so, so Fächer. Da gab es die, gab's diesen Mitteltunnel und dann gab es ja hinter den dem Sitz gab es ja dann auch noch so, noch so eine Wulst und dann war es tatsächlich so, dass hinten diese Fächer an den Sitzen hinten komplett vollgelaufen waren und die dann auf der Fahrt von Hamburg dann wieder zurück nach Minden, denn ihre Füße hochmachen mussten. Sonst hätten die halt bis über die Knöchel im Wasser gestanden. Und das war, ähm, das war die erste Fahrt mit diesem Wagen. Und das war halt auch wieder so so, so richtig, weil ich habe den Wagen wirklich heiß und innig geliebt. Ähm, äh, mein Vater hat dann den Wagen genommen, hat den mit äh, zu, ähm, mit in die Firma genommen, wo es damals noch eine Kfz-Werkstatt gab. Der Meister dort hatte auf Käfer gelernt <lacht> und äh, nahm sich dieses Autos an und machte dann daraus ein wirklich ein fantastisches Auto, weil wirklich komplett komplett überholt Und ich bin ähm, super gerne immer mit dem Auto gefahren. Es war ganz toll. Ähm, ich habe 1000 Mark dafür bezahlt. Und ähm, habe den dann irgendwann an einen meiner besten Freunde verkauft, der tatsächlich es dann geschafft hat, das Ding in relativ kurzer Zeit so runterzurocken und dann halt irgendwie auch den Schrottplatz zu überführen. Das war wirklich sehr schade. Das war zum Beispiel so ein Auto, und ich das wird bei dir vielleicht, oder ich bin sicher, dass es auch so ist. Das wäre so ein Auto, was ich gerne noch hätte. Oh. Das wäre so ein Ding, also in dieser Garage meines Lebens, das war ein Auto, was ich da drin parken würde. Oder gern gepackt hätte, um es äh, für heute zu konservieren.
0: Also man könnte jetzt sagen, bei der Antwort, die jetzt kommt oder bei dem, äh, bei der Info, die jetzt von mir kommt, dass dieser Podcast diese erste Folge geskriptet sei von äh, drei oder vier Redakteuren bei dir, ist nicht der Fall. Ähm, schwöre ich, äh, ich hoffe du auch, <lacht> denn ähm, mein absolutes Lieblingsauto wird immer der VW Käfer sein. Und weißt du auch warum? Warum? Ohne den VW Käfer gäbe es mich nicht. Knick, knack. <lacht> Die Geschichte, bist du sie hören?
1: Ja, es muss irgendwas mit Gymnastik und sehr beweglichen Eltern zu tun haben.
0: Das ist richtig. Und mit einem Steinbruch in der Nähe von Dillenburg. Das ist ähm, im nördlichen Hessen uh, an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Ähm, mein Vati war damals recht jung, 18 und war Musiker, spielte Saxophon und Klarinette. Und äh, das in einer Jazzband und die waren alle etwas älter, so wie ich, ähm, in dieser Band und hatten alle schon tatsächlich mal das ein oder andere Mädchen entführt und das Mädchen umgekehrt. Mein Vater war da recht äh, jungfräulich noch, im wahrsten Sinne des Wortes und seine Bandmitglieder haben gesagt, Junge, du musst mal, du weißt schon, vielleicht mal. Und dann waren, war dann äh, 1900, äh, ach, ich lasse die Zeit mal weg, ähm, war dann ein, 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 eine wunderschöne Frau in der ersten Reihe mit sehr sehr langen dunklen Haaren mit sehr blauen Augen äh, breiten Wangenknochen und ähm, ja also mein Vater hat ihr guten Tag gesagt und ähm, hat einen sehr alten VW Käfer gehabt und zwar so alt dass ähm, das war ein bisschen das Problem auch bei den VW Käfern dass sie auch gerne gerostet sind dass man die Straße durchsehen konnte und ähm, ja, man lernte sich kennen recht schnell nach diesem Auftritt und ähm, fuhr dann an diesem Sommertag in einen Steinbruch und unterhielt sich etwas intensiver und mochte sich gerne. Und äh, ja, einige Zeit später war dann auch nicht mehr zu übersehen, dass mein Faddy ähm, etwas auf die Reihe kriegen würde, was jetzt heute Faddy ist und mit dir einen Podcast macht. Fantastisch. Oder?
1: Warst, warst du jemals in dem Stand? Ja,
0: selbstverständlich. Ich bin da jedes Jahr... <lacht> Im Juni, mhm. ähm, zu dem Datum, das ich jetzt nicht berate, aber es ist im Juni. Und ähm, habe da ein, ein Foto von der VW Käfer, mache ein Kreuz und gehe wieder. Das nächste Mal komme ich sehr, sehr gerne. Ja. Wir zünden zusammen ja. eine Kerze an.
1: Das wäre sehr ja. schön. Da fahren wir doch mal mit dem C6 hin und, äh, genau, und zünden eine Kerze an. Ja, das genau.
0: <lacht> finde ich sehr gut. Und aus dem Kühlschrank nehmen wir uns ein Bierchen, vielleicht. Ja, absolut. Unbedingt mhm. Immer in Heineke Eiskalt. Mhm. Vielleicht ähm, gibt es noch ein Fahrzeug, wo du sagen würdest, ähm, das muss auch sein, das sollte ein Faddy unbedingt haben. Oder sollte sich zumindest dafür interessieren. Gibt es ein Fahrzeug, wo du wirklich wärmstens empfehlen kannst als Faddy, wenn man nicht tatsächlich wirklich nur noch Fuddy sein will? <lacht> ähm, muss man es haben.
1: Ähm, ich glaube, da sind wir wieder bei unseren Lieblingsautos äh, wieder angekommen. Also ich kann diese, ich kann dieses das Bulli-Thema kann ich total verstehen. Ich habe mich tatsächlich auch mal irgendwann mal damit äh, tatsächlich mal beschäftigt, aber habe es dann <lacht> hab's dann tatsächlich dann auch ähm, dann dann abbiegen können und ähm, oder bzw. wurde es auch sehr schnell dann ähm, äh, von meiner Frau äh, abgebogen, ähm, habe ich auch äh, das unterscheidet uns dann auch. Das wurde dann ähm, das, da bin ich drum rumgekommen. <lacht> ähm, aber trotzdem kann ich es kann verstehen, weil es einfach ein wahnsinnig praktisches Auto ist. So Und wenn ich jetzt am Sonntag in St. Peter am Strand stehe, da siehst du ja von bis von den Autos. Es gibt ähm, es gibt tiefergelegte, es gibt äh, Matte, es gibt äh, Schnelle, es gibt Laute, es gibt äh, welche, wo, wo es oben einen coolen Dachträger drauf gibt, wo dann noch Frontrunner-Wolfpack-Boxen äh, oben drauf sind oder bundeswehr Tagesboxen, solche Sachen. Also man kann das Ding ja schon ziemlich aufcoolen, wenn man denn möchte. Also von daher, ähm, vielleicht bringt dir eine Folierung was und ich wäre auch bereit, so zwei Bundeswehrkisten äh, <lacht> zu stiften, dass du die da oben drauf machen kannst. Ähm, das wäre vielleicht, wär vielleicht so das Richtige für dich. Und ansonsten, ähm, tatsächlich tatsächlich wenn ich wenn es etwas gibt wo ich jetzt das auto monster für eintauschen würde um damit ähm, auf reisen zu gehen ähm, mit äh, mit der kompletten crew ähm, dann wäre es tatsächlich äh, bei mir ein tatsächlich mercedes sprinter den ich äh, den ich ausbauen würde, den ich äh, den ich ähm, auf, ähm, auf 4x4 bringen würde, der äh, von außen einfach so rattenscharf aussehen würde, matt foliert und dann halt auch mit oben obendrauf. Innen drin geiler Ausbau. Also da bin ich ganz ehrlich, da bin ich so leicht geil drauf und wäre auch bereit, das sogar das Monster dagegen einzutauschen. Aber ähm, ich äh, widerstehe dem komplett. Das habe ich ja auch gelernt im ja. hohen Alter.
0: Puh. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also ich bin jetzt ein bisschen, ich bin ein bisschen betroffen. Also mit dem Sprinter, das macht mich fertig. Da muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, also das Thema Mercedes es scheint doch auch irgendwie in deinem Herzen zu sein. Ich habe es noch nicht so richtig verstanden. Ich werde es vielleicht irgendwann mal verstehen. Es ist, es ist, es ist wie die Geschichte mit, mit dem Steinbruch. Mein Vater war ah, tatsächlich.
1: Okay. Der hat hm. ähm, der hat, äh, der hat wirklich die Marke wirklich sehr, sehr geliebt. Das war, ich würde auch sagen, bei der Generation halt auch noch etwas ganz anderes, als es heute mhm. ist. Äh, der hat den Wagen geliebt. Ähm, wenn ich an meinen Vater denke, gehört immer einen, ähm, entweder ein Strich 8 ein weißer Strich 8 dazu, eine ähm, weiße oh. E-Klasse. E ähm, das war immer das war immer das Auto, sein Auto, und das hat, das hat dazugehört. Ähm, ich weiß nicht, was er gesagt hätte. Mein erster Dienstwagen war, ein, war eine Firma BMW. Ich weiß nicht, was er da gesagt hätte. Wahrscheinlich hätte er das knurrend ähm, akzeptiert. Aber das, mein Vater war ein Mercedes Mann. So und ähm, von daher ist es, ist es etwas, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so in die Richtung äh, Vans gehe, die ein bisschen größer sind jetzt als ein T6. Das heißt, wo äh, nicht nur du stehen kannst, sondern auch ich. Dann ist es tatsächlich dann ein, tatsächlich dann eher ein Sprinter definitiv.
0: Spannend. also ich kann dann dazu nur sagen, ich was mir noch fehlt, soll ich dir mal sagen, was mir noch fehlt zu meinem Glück?
1: Ich ich habe ein bisschen Angst, aber <lacht> sag's mir. Also, Bald ist Geburtstag.
0: Äh, ja, richtig. Also deshalb ähm, merkt euch das gerne, 12.03. Ähm, gerne. Also, wer wer, wer, zu, wer zum Beispiel einen äh, Weinroten, einen weinroten Peugeot 404, ich weiß nicht, ob du diese Autos noch kennst, äh, vor deiner Zeit. Also wer einen Peugeot 404 in Weinrot noch irgendwo rumstehen hat, möge sich gerne bei mir melden. Genauso wie einen Strich 8 in ähm, 230 in Weinrot mit, nein Entschuldigung, in, in Racing Green mit beigen Sitzen auch gerne melden. Diese beiden Autos würde ich gerne irgendwo in die Garage stellen, heimlich, ohne es diskutieren zu müssen. Würde mir dafür einfach heimliche Garage anmieten und sie einfach, einfach, einfach zum Lieb Liebhaben. Ähm, mhm. Das sind so zwei Sachen, die ich unbedingt gerne, gerne da, da, das fehlt mir noch zu meinem, äh, zu meinem Glück. Genauso wie einen, ähm, und da, da, da werde ich dann sehr emotional: äh, einen grünen Lada-Kombi, äh, Baujahr 1980 vielleicht. Ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Das, also, diese drei Autos sind Autos, da würde man mich. Abschließend wirklich, wirklich machen. Mehr bräuchte ich nicht. Mhm.
1: Gut, ich habe ja in meine ähm, Garage meines Lebens habe ich ja schon den goldenen Käfer gepackt. Also, sollte es hier irgendjemand geben, der einen goldenen Käfer hat, äh, auch den würde ich äh, dort äh, reinstellen. Mhm. Ich würde als nächstes noch ähm, einen hm. Hmm. Vielleicht würde ich, kannst du dich noch an den, du dich noch an den äh, Mazda MX5 erinnern, den ersten aus mit den Schlafaugen. Äh, den den, Schlafaugen. Mhm. den äh, fand ich auch äh, sehr toll. Ich habe den auch tatsächlich mal gehabt, 1990.
0: Ich wusste es, in Rot.
1: Ein, ein, in Rot natürlich. <lacht> ähm, ein fantastisches Auto, das mir ähm, damals ähm, vor allen Dingen als äh, junger Mann in der Sturm- und Drangzeit sehr viel Spaß mhm. gemacht hat. Ähm, den würde ich da reinstellen, den hätte ich gern behalten, sehr, sehr gerne. Und was ich auch wahrscheinlich gerne behalten hätte, wäre. Hm, hm, ich müsste mal überlegen, vielleicht, ach, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Warte mal, jetzt ähm, sage ich lieber was. Ähm, nee, ich glaube, ich, äh, ich würde tatsächlich den Lenny äh, noch mit reinpacken. Den, äh, den habe ich ja noch, den würde ich tatsächlich dann reinfahren. Und den wäre ich tatsächlich mit meinen drei Autos des Lebens wäre ich tatsächlich sehr glücklich.
0: Okay, dann sage ich dir vielleicht noch meinen, äh, abschließend noch mein Fahrzeug, wo ich jetzt niemals mit gerechnet hätte, dass ich jetzt an dieser Stelle nochmal droppen könnte und das sagen würde und überhaupt auf die Idee kommen würde. Aber würde ein Fuddy mich ansprechen und würde sagen, was ist das Auto, das ich als Fuddy fahren kann, ohne dass es peinlich ist, ähm, ohne dass ich so peinlich aussehe wie du im T6, dann würde ich immer sagen, es ist ein neuer Toyota Land Cruiser, ähm, foliert in einem äh, Dunkelgrün, foliert gibt es nicht, gibt's nicht, mit schwarzen äh, Reifen, äh, Felgen, Entschuldigung, und, ähm, und äh, was war's Ja, nee, das reicht schon. Das reicht schon. Wunderschönes Auto. Oh. wunderschön und, und, count, me, count me in. Ich bin dabei. Ja. ja, wir müssen los. Wir müssen los, in diesem Sinne. Das ist so schön. Steig ein in den Toyota <lacht> Land Cruiser, äh, foliert mit Dunkelgrün, mit äh, schwarzen Felgen und äh, wir fahren einfach los treffen uns Fadi's in 14 Tagen wieder, weil diesen Podcast wird es erstmal 14-tägig geben, weil wir ja auch beide so busy sind. Nicht etwa mit unseren Jobs, sondern einfach in unserer Rolle als Fadi's. Das stimmt.
1: Dafür haben wir dann aber auch in 14 Tagen wieder ähm, ein paar fantastische Geschichten ähm, erlebt, die, ähm, die es wert sind, einfach zu erzählen. Ich freue mich sehr darauf und vor äh, allem auf das nächste Thema, äh, was wir an der Stelle nicht verraten dürfen, aber äh, es wird ähm, auch äh,
0: ganz interessant, würde ich mal sagen. Noch etwas persönlicher als heute. Definitiv persönlicher kann es nicht werden, weil dein Mikro immer noch wechselt von Türkis äh, zu einem Pink farblich und das macht mich wuschig und äh, ich muss gucken, wo ich dieses Gadget herkriege als echter Faddy. Das ist auch mal so. Das ist kein, das ist kein Problem. Das äh, baut die Firma Cherry. Mhm. Die sind da neu eingestiegen
1: und machen das, äh, machen das jetzt. Und ähm, warum es das jetzt die ganze Zeit macht? Ich, es macht mich auch ehrlich gesagt ein bisschen wuschig, äh, dass es die ganze Zeit grün und rot mhm. wird. Aber äh, Herrgott, ich meine, ich bin halt auch noch jünger. Ich kann das noch ab, dieses flackernde Licht vor, direkt vor meinen Augen.
0: In diesem Sinne, lass es flackern. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis bald. Tschüss Faddy. Tschüss Faddy. Echte Fari's. Der charmanteste Fari-Podcast der Welt.